0: Nam mais
1: ese ir jums kopā es Sandra Kropo un šis ir raidījums zināmai ja. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši kādai svarīgai Latvijas arhitektūras un vēstures lapusei, proti industriālajiem mantojumam. Rūpnīcas, kas reiz ražoja visdažādākos produktus, šodien lielākoties ir aizgājušo laiku liecība par laiku, kad Latvija vairāku gadsimtu garumā kļūp par Austrumēropas industriālo centru. Par šīm rūpnīcām tapus digitālā izstāda Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un par to te šodien arī runāsim. Daļā. Tad pie mums viesosies bibliotekas pārstāvi. Taču pirms tam iepazīsim tuvāk vienu īpašu rūpnīcu, kuras vārdu daudzi atceras arī šodien. Gumijas ražojuma rūpnīcē provoģiņas līdz pirmajām pasaules karām bija viena no lielākajām ražotnēm Rīgā. Te ražoja ķirurģijai domātu gumiju, linuleju, šļūtenis, rotarlietas, bet visvairāk apjomziņā te tika gatavotas galošas un autoriepas. Atceroties pirms 135 gadiem dibināto uzņēmumu, par tā vēsturi interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
0: Viss, kas mums ir pa kreisi no daļai aizbērtās sarkamdaugavas, tas viss bija provoģiņa teritorija. Kad skatu bildes, Jā. reizēm ir interesanti, kad tu mēģini salikt kopā to bildi un saprast, kur, kur ēka atradusies, bet to īstenībā nevar izdarīt, jo te pilnībā viss ir mainījās, viss apbūt, tas pats Sarkandaugavas platums. Un, es teiktu, ka reti, kur ēka, tur atrodas kādā orģinālā stāvoplie.
2: Bet te jau var redzēt, ja kur ir piebūvēta ēka padomja laikā?
0: Jā, tā ir 61. gadā piebūvēta ēka, un kā piebūvētu, to ēka, tā veidojās šī 366 metrus garā ēka, pa kuru pressrelīzēs parasti runā, bet oriģinālais ēkas garums, bet sākotnējā tā plānojuma uh, ir 266 metri.
2: Salīdzinājumam. Superlainers titāniks bija 269 metrus garš. Tātad, ja gribat apjaust titānika parametrus, dodieties uz Sarkandaugavu uz bijušās rūpnīcas pravodņika teritoriju, kur jau pusgadu pamilzīgā uzņēmuma telpām ekskursijas vada Mātiņš Zvīdriņš, vēstures entuziasts un dažādu piedzīvojumu pasākumu rīkotājs. Krievu franču sabiedrības gumijas ražotne Pravodnik tika nodibināta 1888. gadā un bija lielākais rūpniecības uzņēmums tolaik Krievijas impērijā. Daudz dažādu gumijas izstrādājumu tika ražots šajā rūpnīcā, kura savas preces 95% apmērā eksportēja uz ārvalstīm. Rūpnīca ar vērienu darbojās līdz pirmajām pasaules karam, kad evakuējot uzņēmumu iekārtas uz Krieviju, izveda aptuveni 7000 vagonu ar pravodņika materiāliem. Pēc kara pravodņika savu darbu vairs neatsāka. Pēc 1948. gadā bijušajā pravodņika teritorijā sāk darboties Rīgas elektromašīna būvis rūpnīca RER, un tā strādā līdz 2014. gadam. Tagad Rūpnīca sēkā mitinās īrnieki. Te notiek dažādi mākslas un kultūras pasākumi, tēlpas plašumos, pat ir iekārtots skateparks. Mārtiņš saka, ka ekskursantiem te patīk noķert piedzīvojumu sajūtu, paklimst pa ēku, bet pievienoto vērtību te sniedz Mārtiņas tāstījums par vēsturi.
0: Mums vajadzētu apiet ap stūri. Jā, jā. Tur parasti mēs sākam ar ekskursijas, jo tur pavaras netraucēt skats uz grandiozo pasādi.
2: Ēka ir monumentāli 1 2 trīt, pieci stāvi.
0: Jā, un kopējā platība šajā ēkā, no kura tad bija sākotnēji divas šādas ēkas, palikus viena un vienai ēkai tā platība ir nedaudz zem 55 tūkstošiem kvadrātmetru. Bet man pētot par provaņu gribējās iet dziļāk vēsturē un saprast, kāpēc vispār šeit tā drūpnīs cēla, kas bija tie iemesli. Un tad pētot tad es sapratu to, ka tas bija tas brīdis, kad Rīga bija kļuvusi par tādu pārstrādes centru visai Krievijas impērijai. Un šeit nāca milzum daudz dažādi materiāli, iekšā no kuriem tik veidotas augstas pievienotās vērtības preces. Un līdz ar to Rīgas attīstības tempi bija divreiz lielāk kā citām metropolēm vispār tajā laikā.
2: Var just, ka Rūpnīts atdzīvojas vienkārši šeit garām plastmasas eglītei, kur vēl joprojām ir izdekorēta ar bumbuļiem un, un gaismiņām. Te pat ir uh, arī kafijas automāts, kur var dabūt karstu kafiju.
0: Lifts arī strādā. <laughs> Šobrīd ēga ir uzskatām, kā ofisē, ka birojē, mm -hmm. ka, protams, <laughs> Viņa tāda varbūt neizskatās, bet tā ir pilnībā funkcionējoša ofisēka. Un kas tā būtu domājis pirms 100 gadiem, ka šeit bija gumijas ražot, ka šeit tagad būs mākslinieka darbnīcas un un kolekcionāri izstabas, un buši šeit skrūvēs motociklus. Nu, šeit ir viena no provaņi godībām. Redzam, tas ir šīs kolonnas lielās ēkas nesošās. Nu, no tās gan, tās šeit ir no tiem laikiem.
2: Bet tas šīs robustās kolonas, tās ir tas vienīgais, kas ir palicis no provodņīka.
0: Vēl reizēm ir interesanti, kad nāk ekskursanti. Jā, pirmajā stāvā, varbūt jūs jutāt, ir tāda tā kā gumijas uh, smārts smaka. Un viņi uzreiz, o, tas no galašām gumijas. Es saku, nu, nē, nē vai, tas ir no citiem laikiem. Manā
2: skatījumā ēka šobrīd kalpo kā impuls, radoši izmantot rūpnīcas stelpas, kas arī ir vienīgais taustāmais industriālais mantojums un, kā sapratāt, apmēros pamatīgs. Saku paldies Mārtiņam Zvīdriņam par ieskatu teritorijā un turpinājumā lūkosim, kādi bija šīs rūpnīcas ražojumi pirms vairāk kā simts gadiem. Rīgas Jūgenstil centrā nulī ir atvērusies neliela izstāde, kurā ir eksponētas reklāmas kartītas no pagājušā gadsimta sākuma, grāmata par šo rūpniecības uzņēmumu un suvenīrs. Neliels metāla zābaciņš, kurā ir iegravēti nozīmīgi skaitļi. Par to stāsta muzeja Rīgas Jūgenstil centrs projektu vadītājs Dzintars Gilba.
3: Realitātei tas patiešām ir viens no par vaģinākā ražoto zābaciņa modaļiem, bet šī gadījumā tā ir kā jubilēs suvinīrs uz fabrikas 25. gadu jubilēju, 1913. gadā. Uzraksti, kas ir uz zābaciņa cāniem, un atāli, kas ir priekšpusē un āpākšpusē. Pirmkārt, galošas riepas, labākās pasaulē, kas tā tiešām arī bija. un zābaciņa modaļa pusē – Skaitlis, kas nu liekas fantastisks, Rīgā strādāšajai firmai savu laiku provodnīgi gada apkrozījums 55 miljoni rubļu. Mēs runājam par ceru laika rubļu. Ceru laika rubļu, jā. jā. Tad ir vēl redzami divi ģērboņi. Viens ir Caiskās krēvi ģērboņis, kuru cara valdība ir piešķīrusi tiesības provoķnikam likt saviem izstrādājumiem un arī pie veikalu izkārtnēm, kā izcilas kvalitātes produkcijai un produkcija, ko tiek izmantot arī valsts resoros, kā arī kara karaflotē, salstceļā un, un visur kur. Notarīt ģerbonītis ir norāda, kā apzīmējums, ka šī fabrika ir piegādātais cara galmama, arī īpašā statusā. Un uz pazolis apakšā, kas ir tiešām relief, tā kā, tā kā īsta zābacība zoli, arī ir šī tā firma zīme Provoģīgu un Rīga. Galošs bija viena no tām produkcijām, ar kurām Provoģīgs bija slavens pasaulē. Un apjoms beig, beigās pirms pirmā pasaules kārt bija 35 tūkstoši galošu pāru dienā, ko saražoja. Un ne jau Provoģīgs bija vienīgais, kas Galošs ražo. Arī Rīgā bija citi ražotāji tātad tā konkurenti. Bet Provoģīga kā tehniskā vadība, viņi Izdomāja, kā šos te apavus vulkanizēt, nu, gumijas apavus, lai viņi būtu kvalitatīvāki nekā citražoja, respektīvi. Jaunas metods atklāja, un arī, arī tika patentēt šīs te lietas. Būtībā galošs tika izgatavotas jau tehniski, nu, pilnvērtīgāk, tieksim, ka viņas bija historīgākas un, un labākas kvalitātes jau no paša sākuma. Un par galošām ir tāda ļoti interesanta lieta, ko viņi paši rāstā no katras dienas produkcijas tik paņemts zināms galošu skaits, tik pārpaudītas. Nevis reizi mēnesī, būt bet no katras dienas. Un proti, fabrika ir arī nolīgusi vairāk strādniekus kā skrējējus, kuriem katru dienu ar pie kājiem pieplombētām galošām ir, zināms nostaigā gabals. ceļgabals, kura beigās tiek sevišķāk vītis grāmatā dzīvēts viņa ierašanās laiks. Nu, doma ir vienkārši, labāk vainu novērš pie ražotāja, nevis saņemot sūdzību no, no, no patērātājiem.
2: Bet mēs runājam nu, par industrializācijas pirmsākumiem. Toreiz Jā. jau Rīgā daudz, fabrikas bija, bet nu, arī provodņiks ir ievērojams ar to, ka tur bija milzīgs skaits strādnieku, Cik tur tie tūkstoši bija?
3: Fabrika izauga. Par tam fabrikām Rīgā ir jāsaka tā, kā kāpēc viņas Rīgā tik daudz šeit radās. Tur pie vainas nu, labā nozīmē bija Sarveskās krēvijas valdības politika, kurā ievestām precēm lika muitu. Rezēm tā muiķa bija tik liela, ka galu galā bija izdevīgāk ievest kapitālu, dibināt rašotni šeit uz vietas un taisīt produkciju uz vietas un arī eksportēt tālāk uz ārzemēm vai uz, uz iešu krēviju. Nu, un Rīga arī tāda vieta pie Ostas, pie Dzelzceļa, kur nu, varēja šīs terupnēcības nozars dažādas plaukt un, un attīstīties. Pravodņīga fabrika pamazām attīstījās palielinājās ražotnes un nāca jauns nozars klāt. Jo, ja sākumā bija galošas, bija tehniskā gumija, ebonīts bija, tad vēlāk tik ražots autoriepas, linolējs, azbests, ķiruģiskā gumija, rotarlieca dažādas, riepas velosipēdiem, ekipāžam, zirgvilkums ratiem, vēl bija atsevišķi, kā grāmatā raksta, šļauku nodaļa, kas ražoja šļūtenis. Dārši jūtens un jādriek tehniskās, tad gan dažādas zensiksnes un komini var ēdomāties. Un attiecīgi fabrika pamazām auga, auga un strādnieku skaits arvien palielinājās. Un uz pirmā pasaules kara laiku fabrikā ir strādājuši 16 tūkstoši cilvēku, 13,5 tūkstoši strādnieku un 2,5 tūkstoši ierēģiņu. Tā kā skaits bija patiešām milzīgs, nu, vai nu pilsētā var valsts valstī.
2: Runājot par provoļņika izstrādājumiem, vai ir ziņas, cik daudz šeit pat toreizējā Latvijas teritorijā bija veikalu vai vietējie arī pirku un novērtēja?
3: Pirku arī vietējiem, No kopē ražojuma apjoma gan 95% tika eksportēti, 5% palika uz vietas, bet pārstāvniecības un noliktāvs bija daudz kur pasaulē. Tāpat Odesa, Maskava, Pēterburgā, Londona, Berlīna, Vīna. Harbina, Oslo, nu, ļoti, ļoti, ļoti daudzās pilsētās. Un, un arī fakts, fakts kā tāds, ka ar provoģīgu ar iepām ir brauktis Londonas autobusu parkas. Tā kā kvalitāti provoģīgs ieguv pelnītu atzinību un slabu.
2: Dzintars Gilba rāda arī krāsainas atklātnītes, uz kurām Krievu un Franču valodā ir rakstīti reklāmas teksti, un to papildina karikatūras. Piemēram, uz vienas ir redzams laupītājs turot rokā dunzi, otrā pistoli, piesadzies pie automašīnas, nesekmīgi mēģina sašaut un sadurt autoriepu. Uzraksts krievu valodā apakšā vēstī – vai nāzis, vai lode, kolumbam nekas nekait. Kolumbas bija viena no daudzo autoriepu markām, ko ražoja provodņikā. Un arī pagājušā gadsimta sākumā šajā fabrikā tika gatavotas speciālas ziemas riepas. Par to liecina cita reklāmas kartīte, ko rāda Dzintars
3: Gilba. Bildu, kur apstājusies mašīna, vieglā mašīna ar provodnīku riepām un aizmugurē puikas ar sniega pikām un paraksts. Tas ir vienīgās briesmas brauķo ziemā ar kolumba riepām. Tu puikas appikos? Appikos, jo, jo riepas uz ceri neslīd. Riepām ir bijusi īpaši skujiņi, skujiņas raksts kas ir palīdzējis stabilitātei. Un citas starpā tās arī iepēc ja tolaika bija šaurākas nekā mūsu liena mašīnā.
1: Paldies Zanēlācei par stāstu, iepazīstinot mūsu ar fabrikas provoģiņas vēsturi, bet par industriālo mantojumu un fabriku vēsturi visā Latvijas teritorijā vairāk raidīm turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Sākot ar Hercoga ēkaba laika manufaktūrām līdz pat 20. gadsimta nogalē, Latvijas teritorijā būvētas, darbinātas un norīgājuši zudībā daudzas fabrikas un rūpnīcas. Daļa no tām ar skaļāku vārdu izskanējušas pasaulē, citas darbojušās tikai vietējiem patērņam, bet tās visas devušas ar tavu tehnoloģiju un zinātnes attīstībā. Kāds ir mūsu industriālais mantojums? Par to tad mēs šodien runāsim atlikušajās veidījuma minūtēs, kad studijā esam aicinājuši Latvijas Nacionālās bibliotekas. Digitālās bibliotekas vadītāji ar Žoglu. Labdien! Labdien! Kā arī šīs pašas bibliotekas digitālo pakalpojumu bibliotekā Eva Evu Labdien! Labdien! Nu, sāksim ar kaut ko pavisam nu, svaigi un aktuāli. saprot, Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir tapusi digitālā izstāde tieši par gudu fabrikām, kas reiz darbojušās Latvijas teritorijā. Izdāstiet, kas šī ir par izstādi un kas mums šobrīd Latvijas Nacionālajā bibliotekā ir sarūpēts tieši runājot par to, kā ir Latvijas industriālais mantojums.
4: Jā, mēs, mēs paši to saucam pat par digitālo kolekciju, jā, industriālais mantojums, saiti internetā ir industrie.lv, un tā ir kolekcija, kas ir veltīta dažāda veida industriāla mantojuma objektiem, kas ir bijuši Latvijā. Nu, pirmkārt, kas ir industriālais mantojums, tas ir viss, kas ir bijis saistīts ar ražošanu Latvijā. Un tie ir gan dažādi ražojošie uzņēmumi, gan arī nu, infrastruktūras objekti, teiksim, tilti, ceļi, dzelzceļi, baznīt, baznīt, zirnavas un, un citu veidu objekti. Un mēs šajā sāku, sākotnē esam koncentrējušies tieši uz Latvijas ražojošiem uzņēmumiem, mēs esam apkopojuši informāciju par aptuveni 100 ražojošiem uzņēmumiem, kas ir darbojušies gan Rīgā, gan vispār Latvijas reģionos un esam apkopojuši materiālus, kas glabājas bibliotekās muzejos un arhīvos.
1: Bet tas materiāli apkopojums nozīmē, tās ir fotogrāfijas, tās ir kaut kādas vēl citas liecības, tas ir kaut kādi, varbūt, es nezinu, audio, video ierakstu no vēlākiem laikiem?
4: Nu, katru iestādi ir devusi to, ko ir varējusi iedot. Nu, teiksim, Nacionālajā bibliotēkā mums pašiem glabājas dažādi veidas īkaispiedumi, tie ir dažādi preču katalogi, Nacionālas arhīvs, kas arī ielies, mums projektu sadarbības partneris ir piedāvājuši dažādu veidu dokumentus, arī kīno kronikas un ieraksts, mums arī video ieraksti, dažādi rasējumi, zīmējumi, nu, ļoti daudzveidīgs materiāls lāsts.
1: Varbūt Tā. ir kas piebilsams par savu tīkumākajiem
5: vai interesantākajiem materiāliem. Nu jā, šeit es pieminēt, ka mums ir arī piemēram, patenti no 20-30 gadiem, kas arī ir interesants materiāls, ko pētīt. Un uh, no ļoti interesanta materiāla klāstei ir Kinohronikas, kur var redzēt, kā šīs te, te uzņēmumi ir strādājuši, kādas ir bijušas iekārtas un darba procesi. Tas ir uh, ļoti vērtīgi to redzēt, lai saprastu, kā tas viss strādāja un notika. Un uh, sākot pētīt, jau uh, šie te dokumenti un fotografijas veido šo te kopainu, un tāpēc ir arī ļoti svarīgi, kad... Uh, iesaisties gan muzeja, gan bibliotēkas, gan arhīvi, jo tas materiālu klāses ir ļoti, ļoti vērtīgs uh, tieši pētniecībai un, un saprast, kā šīs industrijas tieši veidojās. Es tieši gribēju par šiem pētniecības jautājumiem arī jums uzdot
1: jautājumu, kas ir tās galvenās lietas, ko gribas saprast, veidojot šādu izstādi vai, vai kolekciju, vai tas ir vairāk pievērst vienkārši cilvēku uzmanību un teikt, lūk, mums ir bijis varbūt vairāk nekā mēs esam domāt, vai savukārt ir kāda konkrēta pētniecības jautājuma, kas ir neatbildēta un urda pētniekas un tad arī varbūt jūs pašs.
4: Nu, mūsu kā kultūras iestādes un kā Nacionālas bibliotekas uzdevums ir to materiālu tā kā apkopot un piedāvāt pētniekiem, lai pētītu viņu vairāk, jā, ja? mūsu tas mērķis ir padarīt to visu maksimāli daudz pieejamu. Un, protams, ka mēs arī tajā procesā esam daudz ko uzzinājuši jaunu, tas, tas, ko tu minēji, ka par, par to uzņēmumu skaitu un daudzumu, jā, ka tas mums arī ir pārsteidzis, jā. Uh, Lat Latvija, teiksim, arī uz pārējiem Baltijas valstu fonu izceļas tieši ar to ražošanas vēsturu, ko mums ir ļoti daudz tie tad, kad mēs izvēlējāmies šos uzņēmumus, ko iekļaut kolekcijā, tad mēs uh, nospriedām, ka aptuveni 50 uzņēmumus mēs varētu ņemt no Rīgas un 50 no reģioniem, bet mēs jau redzējām, ka pat ļoti lielu uzņēmu sākotnēji palikais su un tad mēs pamazām, pamazām papildinām šo kolekciju un liekam arī jauns uzņēmumus kl
1: Ja kas bija tas, es nezinu, pēc kur jūs sapratāt, to liekam,
5: to neliekam, nu, es nezinu, izmērs, ražošanas, kaut kādas jomas vai kā? Šeit, kā jau Arturs minēja, bija 50-50 sadalījums, lai nebūtu tikai pārstāvēt, piemēram, Rīga vai kādi atsevišķi reģioni, tad... Sākotnējā procesā tika aptaujātas arī dažādas bibliotēkas uh, reģionos, kas ir šie te lielie uzņēmumi, par ko būtu vērts uh, materiālus vākt uh, un pēc tam uh, veidot šīs te uzņēmumu aprakstus. Un šī tie ir ļoti, ļoti dažādi. Dažiem uzņēmumiem ir zināma produkcija Latvijā, dažiem uzņēmumiem ir zināma produkcija, piemēram, pasaulē. Tie ir jau lielāki uzņēmumi, bet šie tie katrs uzņēmums ir svarīgs kādā no šiem te uh, reģioniem vai, vai visā pasaulē zināms uh, ar šo te produkciju. Nu, katrā ziņā nekonkurē tur dzirnavas ar
1: konkrētu fabriku, tikai tāpēc, ka vienkārši viena būs pazīstamāka un lielāka, tur būs citas apakškategorijas, ja kurās jūs esat pieņemt minējā tilti ceļi dzirnavs daudz kas cits. No nu, es pieņemu ar tādu lielu vef rūpnīcas, piemēram, no nu nebrāts koncentrēties, es nezinu, popularitātē.
5: Nu, jā, no koncentrēsims. Nu,
4: mums ir pastāvēts drošam, ka praktiski visas ražojošās nozares, metāla apstrāde, kokapsrāde, pārtikas apstrāde un citas un ironiskā kārtā gandrīz pēdējā, ko mēs iekļāvām, bija tieši ar mums, kā nacionālajai bibliotēkai saistītā papīra apstrāde, tipu, no izdevniecības Tā, ka mums pēdējais uzņēmums, kas šobrīd kolekcijā ir iekļauts, ir valsts piestuvi, ja, kas nodarbojās dažādu tipogrāfisu materiālu sagatavošanu. Bet tā mēs teikam, ka pilnīgi viss ražojušās nozars ir pārstāvēts šajā kolekcijā.
1: Kas ir tās senākās? No kura laika atskatoties mēs varam vismaz šajā kolekcijā, vismaz ieraudzīt šo mantojumu pierādījums?
5: Senākās ir no 1820.–30. līdz 1800. beigām, Lielāk pārstāvētas vairākums ir tieši no stikla rūpniecības, kas saucās glāžu mājas tajā laikā, un pēc tam jau pārveidojas par šim te stikla rūpnīcām. Uh, ir arī porcelāna fabrikas, Yesent un Kuzniecaus, kas arī ir sāko, sākoti 1800. beigās uh, šīs uzņēmumus Rīgas teritorijā. Un mums ir ļoti, ļoti, ļoti sena tādā ziņā vēsture rūpniecības uh, Rīgā, uzsākot uh, dažādas rūpnīcas 1800. beigās.
1: Kad mēs vispār varam runāt Latvijas teritorijā par tādu, nu, rūpniecības sākumu, tie arī ir tie gadi, vai tas ir tas, kas ir jūs jūsu kolekcijā un vienkārši no to, kas bija pirms tam īsti neņemam vērā?
5: Nu, rūpniecība sākās 17. gadsimtā, nu, ar kuģu būvi un, un cepļiem, bet šeit jau jāatdala tas, kas ir amatniecība no tās, kas ir rūpniecība. Amatniecība nu, to, ko varēja izdarīt. mazs maz cilvēku skaits ar, teiksim tā, rokām un, kad sākās šī tie rūpniecība, tā jau ir, nu kā mēs jau saprotam, ir daudz cilvēki strādā pie viena procesa, lai veidot šo, šo te produktu. Un mums īsti vēl kolekcija nav tas, kas ir 17. kāds simt sanāk, tie nav cepiļi, tās, tās nav arī tā, tāda laika Būvis, kur būvē, piemēram, burkuģus. Bet jau šī te rūpniecība, kas sākās ar 1800 beigam vidu. Bet tādas
1: mazākas, piemēram, porcelāna fabrikas, Un, mēs taču kā zinām, nav tur jābūt lielai, lielai porcelāna fabrikai, bet kas varbūt ir pietiekoši nu, ar savu vārdu tā tiktu tad iekļauts šajā kolekcijā? Vai tur arī vēl ir jāpacīnās par iekļūšanu šajā sarakstā?
4: Nē, nē, no nu protams, ka mēs centīsimies iekļaut visus arī taiskaitā mazākos uzņēmums, un ir arī mums dažs tāda, teiksim, amatniecības mini uzņēmumi iekļauti kā lielāku uzņēmumu sastāvdaļas, Piemēram, savulaik bija tāds ļoti liels uzņēmums dairada, kurai bija amatniecības un tāda māji, māja amatnieki, kas darbojās mājas apstākļos, un tā kā arī šādi te ir iekļauti jā.
1: Bet jūs, skatoties kaut to, kas ir jūs kolekcijā, vai šobrīd nav iekļūst, bet varbūt gaida tikai savu kārtu, kā jūs raksturot, nu, kas ir tās nozares, kas Latvijas industriālajā vēsturē? Nu, ir tādas pietiekoši, ja varbūt, nu, spēcīgas un spilgtas vizītkartes, un tad, nu, jautājums, kāpēc tieši šīs nozaras attīstījās Latvijā vairāk?
4: Nu, man, man personīgi pirmā vizīta protams, kas nāk prātā, ir Vef, jā, ja, tā ir mūsu tāda lielā fabrika, kurai bet uh, VF ir ražojis tādas ļoti daudz atpazīstamās uh, produktus kā dažādi radioaparāti uh, starp periodā tas bija fotoprāts Minoxs, kas bija slavens uh, arī ārpus Latvijas robežām. Tā kā, no, nu, izdrošeno VF likt par tādu vienu, tādu vispār atpazīstam popularu zīmolu, ja, Latvijā.
5: Nu jā, VF noteikti ir vis vis atpazīstamākais un tāpat kā tu minēji uh, un un citi produkti. Um, jo padomju periodā šie prepražotie produkti bija nu, visā savienībā teiksim tā zināmi um, man pašai daudz tuvāk ir metāla metāla apstrāde, tas, kas ir smagā metalurģija uh, vai arī jā, automašīnu un lidmašīnu ražošana, ar ko arī Latvijā tika veidotas šīs te gan automašīnas gan, uh, gan lidmašīnas un šeit var minēt arī uzņēmumu RAF um, ar um, mikroautobusu latvija. Jā, arī pietiekošas, es domāju, vizītkartu zinām,
1: un labda daudz arī jā. atcerās. Kā tad tekstila rūpniecība, ķimisko rūpniecību, cik ļoti mēs varam teikt tam, ir pietiekoši augsti atīstīt Latvijas teritorijā dažādos laikos.
4: Nu, jā, dažādas triktāši uzņēma Latvijā dibināju, un, un viņi bija diezgan daudz, mēs zinām, ogres triktāši lau, lauma, kurai savu laiku esat bijusi lielākā ar jumtu sektā ēkalā Eiropā šķiet, jā. Uh, kur darbojās joprojām tā, ka mums trikatāžs uh, nozari ir diezgan, diezgan attīstīta, es mm. jā.
5: Jā, mums, uh, mums vēl uh, Rīgas audumus un uzņēmums Latvija, un uh, tad vēl ir pāris uzņēmumi, kurus mēs labprāt iekļautu, piemēram, Rita, un, un tad mums ir Māra, un, un senāk ir arī Boļševička, uh, tā tas arī tekstilu ir diezgan labi pārstāvēta šajā. Digitālā montājuma kolekcijā. Jūs šīs Rīga 50% un pārējā Latvija, tad pārējā
1: 50%. Kā jūs raksturotu vai ir tādas specializācijas jomas, kas bija raksturīgas noteiktām lielajām pilsētām vai kāda reģiona, kas nu tad specializējās tikai vienā vai otrā virzienā? Kāds ir tas novērojums, skatoties kādas rūpnieces vai kādi kā kāda objekti var teikt iekrīt šajā kategorijā no ārpus Rīgas un Rīgas teritorijas?
4: Jā, par to ģeogrāsko sadalījumu, mēs arī izveidājam tādu kolekciju, tādu kartu, kurus kartus var redzēt ar dažādām krāsām atzīmētas tos uzņēmums pa, pa dažādām nozarēm, jā. Un tad tā Latvijas karta veidojas diezgan raiba, nav tā, ka viena Latgala būtu nokrāsot tikai kaut kādā ko, kokrūkniecības krāsā vai līno, līno apstrādes krāsā. Vai keramikā, jā. Vai keramikā, jā. Kaut gan droši vien, ka Latgala, droši keramika būtu tā populārākā, jā. Uh, jo, teiksim, arī par tādām pilsētām, kas mums vairāk saistās ar kultūru, piemēram, nu Liepāja, ja? Liepāja bija arī ļoti liels industriāls centrs, ja? un, bet uh, arī, arī Liepājā tie uzņēmi bija ļoti dažādi, tad Liepājā, piemēram, bija Liepājas metalurkas, kas ir metāla apstrāde, uh, Liepājas cukuru fabrika, kas ir pārtiks ražošana, un Lauma, kas ir uh, apģērba ražošana, tā kā pat vienā pilsētā, jā, tur bija tāda diezgan raibaina, Tā, ka tādu izteikti, man tā grūti, grūti nosaukt, jā. Mums drīzāk ir tādi novadi, kuri ir maz industriāli bijuši, ja, kur mums bija diezgan grūti atrast tādu uzņēmu, ja. Vidzemes ziemeļā, teiksim, liekas, ir mazāk industriāli, ja. Jā, jā biedrīt, teiktu, tur ir pagrūti atrast. Mēs, mēs nu pat bijām limbažos, jā, bet limbažos mēs atradām, ka, teiksim, limbažos ir limbaš filts ir bijis, un tad mēs par šo te arī pievienosam kolecijā, ja jaunu jaun sadaļu bet es teiktu, jā, ka Vidzemes uh, Ziemē droši vien mm. mazāk, jā. Solīgi bet uh, vien. Ļoti, ļoti industriāli, arī pilsē, tieksim, Daugavpils, Lat Latgalē vairāk tādā kā industriāli centri ir.
5: Vēl jau jāatceras tas, ka, piemēram, Vefam bija ļoti, ļoti daudz šie cehi tajā laikā, un kaut arī mēs uzskatam Vefu Ka tas ir atrodas Rīgā, tad viņš ir pārstāvēts visā Latvijā, kurā ražoja dažādas lietas, piemēram, aizkrauklē telefonus, kaut kas bija alūks, kaut kas bija arī citur. Līdz ar to jāņem vērā, piemēram, Vefa filiālis, kas bija visur, un daļaradzis filiālis, kas arī pārstāvēja ļoti daudzās, vai Rīgas audumam arī. Tā kā šie lielie uzņēmumi jau ir jāskatās tāda plašākā mērogā, kaut arī galvenais bija Rīgā. Klāte sojoši bija patiesībā visur, bet viņi bija tādi vizuāli
1: klāte arī tajās citās pilsētās, vai tikai tāds izzinātāji zināja, ka lūk, šī ir Vefa filija, vai tā ir kāda cita uzņēmuma. Vai tas ir tāds, nu, pilsēta ar to lepojās un stāstīja, ka tas ir nu, neatņemams varbūt vaipēs no tā šāda situācija. Es
5: domāju, ka ļoti daudzi lepojas ar to, jo daudz cilvēku tur arī stādāja. Un tā jau ir daļa no tās pilsētas, jo ne, nekas jau nav slēgts. Daudzi cilvēki gāja, tur strādāi ikdienā, pēc tam nāca uz runā kā viņiem ir gājis, ko viņi ir darījuši. Tā ir daļa no pilsētas vēstures. Jā, tā mēs nonākam pie tā
1: jautājuma, kā mainījās Latvijas pilsētas dažādos laikos, tad kad tur sevi pieteic dažādi uzņēmumi un savukārt, kas noteic to, ka labūt varbūt Liepājā vienlaikus varēja būt gan cukurs, gan apģērbs, gan metaloģija un daudz kas cits. Eh sāksim ar to otro daļu. Kas noteici, jūsuprāt to vai tās ir, nu parasti mēs sakam mostu klāt un jau kaut ko nozīmēs vai tur
4: dzelzceļa tīkls vai kaut ko citu.
1: Ko jūs minētu par tiem faktoriem, kas ir ietekmējoši to, kur ta drūpnīce atrod mājvietu kurā pilsētā?
4: Nu drošam, ka tās transportēšanas iespējas ir būs nozīmīgs faktors, ja īpaši par tādu svarīgu robežsītnī industriālo mantojumā Latvijā runājot, ir būs dzelzceļa izbūve Latvijā, ja, kur tas precīzi varēja transportēt, līdz ar to, teiksim, uz Rīgas Daugavagos līnijas, tur diezgan daudz ir šie tie industriāli mantojumi objekti,
1: Bet tie dzelzceļi tika būvēt tāpēc, ka tur jau bija ko transportēt, vai tur savukārt bija ko ražot, tāpēc, ka bija dzelzceļši Nu, pirmais dzelzceļši
4: uzbūvēts uz Rīgu, jau, kā, kā uz, uz, uz lielāko Baltijas pilsēt tajā laikā, un Un tas arī sekmēja to, ka pēc Rīga vispār pēc tam izveidojās, kā mēs saucām pēc tam par Krievijas impērijas silīciju ielēju, jo t -t -t bija ļoti daudz uzņēmumu sakoncentrējušies. Un, protams, ostās arī veidojās, jā. Pēc tam jau padom gados, protams, attīstījās arī tās riģionālas pilsētas Ogrēja, mēs zinām, Ogru stikutāruši, kad uzbūvēja, tur jau pie šīm pilsētām veidojās arī tie lielie dzīvnieku rajoni, jā. Tā, ka, uh, nu jā, droši, droši tajās vietās veidojas šie uzņēmi, kuri vieglāk bija tās preces, pēc tam transportēt, tas tā teiktu. Jā. Vai jā. kāds
5: versīs? Uh, Liepā jau tāpēc arī attīstījās, ka ir šī te osta, kur varēja ievest metālu un, pēc tam, vai eksportēt vai arī citus produktus, uh, Kad uh, Rīga attīstījās arī tāpēc, ka ir ostas pilsēta, uh, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs faktors arī varbūt jau pirms paša dzelzceļa, kad ūdens transportēšanas īspējas. Bet tajā pašā
1: saucas. laikā nu, vēnspils arī ir ar pie osta, pie, pie, pie tam jūras atklātās daļas, mm -hmm. njā, kad mēs teiktu nu, kaut kādu ierobežošu faktoru, un tomēr mm -hmm. tā metalurģija vairāk liepājā koncentrējās. To es nepatīšu, kāpēc <laughs> tā, tieši, tieši
5: tas, jā, tur var papētīt.
1: Par to, kā tas mainīja Latvijas pilsēstē, Artūra, jūs jau mazliet to, ka, nu, proms, tie rajoni, kas veidojās ap konkrētām pilsētām, es domāju, daudziem ir, ir labi pazīstama lieta, vai jūs vēl kādas lietas minētu, nu, kā tad tā rūpniecība un industrializācija ietekmēja to Latvijas ainavu un vispār to, kur koncentrējās cilvēki, kā viņi dzīvoja, ko viņi darīja un kā beig beigās veidojās tā ainavu konkrētajā vietā?
4: Es domāju, ka tas ietekmē arī to pilsētas droši vien satiksmas tīkli, jo tas pats veFs teiksim, bija tik liels uzņēmums, kur laika laikos strādāja vairāk 10 tūstos iedzīvotāji, viņiem protams, visi bija jādabū, jā, jādabū šo fabriku no rītiem uz darbu, ja, un, un tas pilsētas transport tīkls droši vien arī veidojās sākotnēji ap, ap šo iespēju cilvēkam no rīta nokļūt uz darbu, ja un iespējams, ka tā arī tagad, kad tie uzņēmuma vairs nav, nav, nav aktīvi un nesrādā, iespējams, ka mums joprojām kaut kas vēsturiski ir saglabājies no tā, kāpēc tur autobus kursē no tā punkta līdz tam punktam, ja, tāpēc ka tā kādreis tur fabrika cilvēki. Kad uzdienās
5: bet... varbūtā transportartēri ar būtu jau vien, jā, jā, jā.
4: Būt savādāk, jā.
5: Vēl, es gribēju papildināt to, kad Līgatnē jau arī ir no tā tur arī savā infrastruktūra veidojas no šī Tad vēl ir aizkraukli, kas arī ir uh, liels uh, vef sākums, no kā veidojas šī pilsēta, un uh, salas ja nevaldos arī uh, šī električa pilsēta, kas, kas pēc tam jau sāka veidoties. Bet tas arī par tām
1: ēkām, dažkārt domājot, un nu, skatoties tajā ēna arī liekas ļoti iezīmīgs faktors, ka tās ēkas būs ļoti varbūt, nu vienkārši vienādas un 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 īpaši, varbūt, nu, ar kādu īpašu estētisku vērtību neizcelsies. Tas arī ir tāds uzreiz, nu, nezinu, kā lai to pasaks, signāls, kas pateiks, lūk, šī pilsēta ir veidojusies tāpēc, ka tas bija nu, vienkārši rūpnīcas darbiniekiem vai, vai tiem cilvēkiem, lai tur varētu dzīvot, lai tur varētu strādāt, nu, vai ātri veidot Ja, savukārt, nu, mēs tur neatradīsim jūganes tilu ēkas vai ko tam līdzīga. Ja. Kāda ir tā arhitektūra, kas raksturo industrializētās pilsētas daļas?
4: Nu, jā, droši daudz arhitektūra ir ietekmējies gan otrais pasaules. Kažka daudz jā, ēkas tika nojauks, un viņas tik būvēts pa jaunu, un droši vien arī šis te industriālais... Tie industrāli objekti un ražotnes, ap kurām cēla ēks, protams, kuras vajadzēja droši vien uzcelt ātru un vienkārši nevis skaisti, ja? un, un līdz ar to viņas, protams, ir tādas daudzīvokļa droši vien ēku, masīvi. Nu atsevišos gadījumos ir celtas arī tādas skaistākas ēkas, teiksim, darbiniekiem pie kuznesavu fabriku, savu laiku uzcēla tādu no um, mazāk tipiski, teiksim, ēku darbiniekiem, bet tipiski, protams, tās tādas vienkāršas ēkas. Ja?
5: Nu jā, un darbiniekiem, var vienkārši funkcionāli šīs te nodrošinātu šīs te mītnes, un tas ir es, estētika maz. Mēs te vairāk šobrīd runājām jau
1: par tām fabrikām un par tām rūpnīcām, bet ne jūs ar sākumā teicāt, ka industriālā mantojuma daļa ir arī šie ceļi tilti un daudz kas cits. Jūs tā ļoti ieskicējāt to karti, kur izveidojās šie nu, redzamie uzņēmumi, bet kā ar šīm dzirnavām tiltiem ceļiem, kur tur jūs teikt Latvijas kartē būtu tādas interesantākās un mazapzinātākās vietas, kuras būtu vērts iepazīt?
4: Jā, nu šis, hmm. mums pašiem vēl jāpapēt, jā, jo mēs esam tik ļoti koncentrējušies sākotnējums tām ražotnēm, ka uh, mēs uh, apzināmies, ka mums vēl ir uh, jāaptver arī uh, visu šajā atlikušajā industriāla mantojuma objekta, kas ir tiešām ļoti daudz, un, uh, nu, dzirnavus droši vien arī bijušs uh, visā, visā Latvijā, jā, savu laiku, bet, uh, un, un ceļa tilti arī, protams, jā, ļoti daudz, bet, uh, nu, atsvišķi objekti varbūt ir retāk, jā.
5: Vēl, vēl, ko var pieminēt, ir šauslieša dzelsteļš, kas, kas jau arī ir palicis vairs mazi posmi tikai Latvijā, bet tas bija salīdzinoši izplatīts un ir diezgan labi pētīts. Vēl ir mil militārie objekti, kas mums Latvijā ir diezgan daudz, bet arī, nu, mums pašiem ir jāiegulda darbs, lai Uh, pēc tam varētu veidot šo te turpinājumu industriālu mantojumu kolekciju. Tā kā iespējams, kāds reģions, kur šobrīd jūs teicāt, piemēram, vidzemes ziemeļ,
1: ir tāda, kur nu, īsti daudz fabrikas neatradīsim. Varbūt tieši tur atkal ir kādas dzirdaus vai kādas citas atkal lietas, kas parādīs par citu laiku vai citu vienkārši sfēru, kurā tā darbība tur notika. Ja mēs runājam par to, kas notika pašās nu, matkal, teiksim, fabrikās tajās razamākajās un lielākajās, Vai jums ir zināms tas, cik ļoti tās bija tādas vietas, kur, nu, inovatīvi piegāja lietām, var teikt, ražoja kaut ko, izgudroja kaut ko pilnīgi jaunu? Vai tā vairāk bija tāda vieta, kur, nu, tādas kopijas kaut kur labi zināmam un labi noskatītam ražoja? Kāds ir tas jūsu vērtējums? Nu, par katru laiku varētu teikt atsirīgi, bet varbūt ir kaut kādas galvenās līnijas, ko komentēt.
4: Nē, es domāju, ka mums strādāja arī ļoti daudz talantīgu cilvēki. Man atkal jāatgriežās pie tā paša Vef un Minox, kas skaitījās nu, tā, tā laika augstākais sasniegums, un arī, arī daudz gadus vēlāk to izmantoja ar, arī kā tādu ļoti efektīvu fotokamera. Ja. Un strādāja, protams, uzņēmos arī ļoti daudz talentīgi cilvēku, arī inženieri, un mēs šajā te digitālā kolekcijā esam apkopojuši informāciju ne tikai par pašiem uzņēmiem, bet arī par cilvēkiem, kas tur ir strādājuši, un tie, protams, ir uzņēmi dibinātāji un vadītāji, bet arī inženieri, dizaineri cilvēki, kuriem bija šie patenti par izgudrojumiem, ja, un, un, un tādu ir ļoti daudz. Mums dažos uzņēmumās pat apkopot tikai galvenās darbojušās personas bija vairāk 10 cilvēki, kas bija noteikti jāpiemin, ja, kas tur ir strādājuši.
5: Šeit jau var pieminēt arī, piemēram, Līvānu stiklam ir stikla pūtēji un mākslinieki Kuznicova un Jesenu kad tā jau ir ļoti liela vērtībā Tur, tur nevar, nevar uztaisīt pakaļ darinājumus, un, un par to pēc tam gāju uz ekspo izstādēm un, un parādīju un dabūju medaļas kā nozīmīgiem šiem te produktiem, kā vērtību. Jā, mums te ir bijis pirms tam raidījums, pirms kāda laika,
1: kur mēs runājam par tieši gan zinātnes, ko es savienības laikā, un tur bija pārsteidzoši fakti, ka nu, apjoms kādā tas notika bija milzīgs, es tomēr, vai piemēram tajā pašā rūpniecībā nu, varbūt tur, kur tas... Mākslinieciskais ir klāt mazāk izteikt, bet tādā izteiktā varbūt tur ražošanā vai kā. Arī vai nav tā, ka tie lielie no nu, tā laika varbūt vēlāko es gados arī padomju laika veiksmes stāsti patiesībā bija tāds nu, labs atderinājums vai netik labs atderinājums tam, kas varbūt otru pusdzēles priekškaram jau bija labi.
4: Lietots un izdomāts. Nu jā, protams, bija ļoti daudz arī skatīšanās, kas notiek un kas tiek ražots arī citur. Mēs zinām, jā, ka mašīna būvēja ļoti daudz, kas tika aizņemts un no, no Rietuma Eiropas, jā, mums raf, RAFs droši vien diezgan daudz ko aizņēmas, jā, bet te pašā laikā, teiksim, tas pats VF, es tā ka bija arī diezgan daudz ordināla ražojumu, jā. Un tad ir nozeres, kur droši vien nekāda īpašā kopēšana nav. Un, tiksim, tur brocēja no cementu fabrikātu, kur jāroka cements, tad droši vien... Daudz nedokopējas, vai ne? Jā, ja,
5: jā, ja. jā. Rūpniecība, jo tomēr tika skatīts vairāk uz rietumu Eiropu un, un ko mēs varētu daļēji paņemt no tās idejas un, un, un kopēt. Jo, piemēram, tās pašas veļas mašīnas jau arī tika no skandināvu pusis paņemtas un uh, atdarinātas, lai būtu... Uh, Jo mums tas tiešām nāc dzies gan vēl salīdzinoši. Nu jā, tas laikam daudz
1: ko raksturo arī par padomju savienības gadiem, starp citu par to, ko mēs ieguvām vai, nezinu, cik daudz devām padomju savienībai ar to, kā tā industrializācija bija Latvijā. Es zinu, ka Gatis Krūmiņš, viņš vēsturnieks, daudz ir rakstīs arī par to tautsaimniecības vēsturem, un tur vien no tām pamata frazēm ir tāda, ka, nu patiesībā ir viens no mītiem, ka mēs vairāk tā kā saņējamam nekā pat devām atpakaļ padomju savienībai tautsaimniecības nozīmē. Kā jūs teikt par to, kāda bija šī rūpniecība un industrializācija vai piekritīsiet tam, ka, nu jā, Padojums Savienība nāca ar tādu milzīgu varbūt izrāvienu tieši tajā rūpniecībā un Latvijas teritorija kā vairāk kā no tā vai savukārt ar to, ko ražoja, kā ražoja vairāk tā kā nu devatai Padojums Savienībai nekā ņēma?
4: Nu, noteikti kokādi itsevišus ja cilvēkus iesaistīto cilvēku, cilvēku skaits ziņā kaut kāda uzrāviens noteikt kaut kāds bija jā tur diezgan daudz iedzīvotāji ja, nu, ja tā var izteikties importēt Latvijā ja un, un šī ražošana bija diezgan aktīva bet uh,
5: viņi jo daļēji arī mākslīgi tikai radītie kad uh, ir šīte rūpnības bāze ir šīs te uzņēmums Un veidojot šie te plāni, kā viņu attīstīt, pilnveidot, un, un, un lai šīs te jaudas būtu daudz lielākas. Un tas viens no, viens no aspektiem, kā šo te jaudu palielināt, ir, nu tā, mākslīgi piesaistot daudz vairāk cilvēkus, un līdz ar to, kā Arturs teica, ir šis te cilvēku imports, viņiem jānodrošina, kur dzīvot, un tā tālāk. Bet šis produkcijas apjoms jau tādā veidā tikātri neaug, ja ir daudz vairāk cilvēku, kas to strādā. Un tā, tā tas tika darīts vienkārši. Bet tā
1: otra būs, ja piemēram saržo, nu tas pats pieminētais VFs, kuru produkcija tur visā padojuma savienībā tālāk tika labi zināma un lietota, tas jau, nu, atmaksājās, var teikt, tam, tas, ka tas tika ražots Latvijā vai patiesībā tā visa kopējā katlā ieliktā nauda nemaz neatnāca tik ļoti atpakaļ uz Latviju. Nu, proti, vai tīri finansiāli? Latvijas šeit. teritorija ieguva vairāk no tā, ka šeit bija šī rūpnīca.
5: Šeit jau ir pētniekiem, un noteikti Gatis Krumiņš daudz labāk <laughs> zina par mums, jo mēs jau spriežam tieši par šiem te uzņēmumiem, uzņēmumiem vēsturi, ne, ne par to finansiālo un to vēsturisko pusi. Bet tas, ko var teikt, kad, nu Latvija tādā ziņā bija ļoti, ļoti zināma ar saviem produktiem un... un piemēram, komuntātoriem, ko veFs ražoja, un tas viss aizgāja padomju savienībā. Cik daudz tādu bija nepieciešams Latvijā, šajā mazākajā teritorijā, tas jau ir... Um, pētnieki jautājums, Ar ja. Jā. Artur Ambrufs, kas piebilstams?
4: Jā, nē, nu, ev, ev ļoti labi pateicu, manuprāt, jā.
1: Tad, tad tiešām tādus pamat jautājumus gaidīsim, ko pētnieki izpētīs skatoties arī to kolekciju, ko cerūpējuši, bet runēt par to, kas ir zināms no šīs kolekcijas, vēl tad no noslēgumā gribējums vajadzēt, cik labi mums ir apzināts šis mantojums un kādā stāvoklī tas ir, es pieņemu, kur ir kaut kāds nu, labi veferūpnīts, mēs skaidrs zinām, mēs pabraucam gaļām, garām šīm telpām, mēs saprotam, kā tā attīstās tur šobrīd, kā mēs pārņemam Ļoti daudz sanākas industriālas vietas un mēģinam šobrīd iedzīvināt tās kā kaut kādas izklaides vietas vai kā citādi. Kā jūs raksturot, kādā stāvoklī ir tās senās vietas, cik daudz tās ir apzināts un kādas, nu, vaipstas tās iegūst mūsdienās? Vi,
4: viens iemesls, kāpēc mēs vispār ķērāmies pie šīs kolicijas, ka mūsu prāts šī tēma ir maz apzināti līdz šim. Salīdzinot tieksim, ar kultūras mantojumu, ar arhitektūras mantojumu, citu veidu mantojumiem, industriālais mantojums vienmēr bija tādā nedaudz domā un bija mazāk, mazāk izpētīts. Jo tad, kad mēs ķeramies klāt arī šo dokumentu izpētēji un skatījāmies, kas glabājas, piemēram, Nacionālajā arhīvā, viņiem ir desmitiem plauktu metru, metru ar dokumentiem, ja, kas vienkārši tā un guļam, kur neviens nav šķirstījis, un tad pirmo pirmo daudz no šiem dokumentiem paššķirtīju un vaļā vaļu darbinieku, uzsākot šo tagad darbu pie kolekcijas. Tā kā vēl ļoti daudz, kas nav, nav pētīts, un tas, kas mūs īpaši interesē, kas, kas ļoti labi papildināt arī mūsu kolekciju, ir šie te cilvēku personiskie stāsti, jo mums ir dažādi dokumenti un oficiāli papīri un dažādi rasējumi, bet mums mazliet pietrūkšo cilvēku personīgā stāsti, kas ir darbojušies šajās nozarēs un kas ir strādājuši. Un tāpēc mēs esam uzsākuši arī tādu nelielu intervīciju, kur mēs aicinām cilvēkus pastāstīt par to, kā viņiem ir gājis, kā viņi ir strādājušies uzņēmumos. Un kas varbūt publiski nav bijis redzams, jā, bet nu, kāda ir bijis viņu darba pieredze.
5: Jā, mums patrīz ir no Vefa jau viens stāsts un no Rafa. Un tā kā būs interesanti dzirdēt vēl šos stāstus arī no citiem uzņēmumiem. Un, un atgriežoties uh, pie tiem pašiem um, vaipstiem, uh, kā ir mainījusies uh, šī, piemēram, pilsēta videa, arī. Uh, ja šo te dokument, dokumentus nevienmēr uh, kāds bija skatījies, un mēs tagad, uh, teiksim tā, pacēlām augšā un, un atvērām un ļāvām ieskatīties caur šo te kolekciju, tad mēs jau arī uh, ikdienas dzīvē redzam, kā šī industriālā, Uh, vide ir mainījusies, piemēram, tagad uh, ir uh, Alfa vai, vai, piemēram, Akropole, kur kādreiz bija rūpnīcas, uh, un uh, dažkārt šīs te teritorijas vēl joprojām uh, nav um, estētiski pievilcīgas, vai tur ir vajadzīgs uh, kāds cilvēks uh, vai kādas idejas, kā mainīt šo te uh, industriālo teritoriju, un patreiz tas tiek aktīvi darīts.
1: Bet tad, kad jādomā, kā tā teritorija būtu, nu, jā, jāiekļauj pilsēt vidē, kas vairāk tā kā dominē, tas, protams, ir jautājums pilsēt plānotājiem, un tomēr tā ideja saglabāt, parādīt, kas tur ir bijis, vai vairāk ir lietas un vietas, kuras vienkārši izmantojam racionāli, un tad es iedomājos, nu, tur tirsniecības centru izveidot vietā, kur bija rūpnīts, nu, lielas telpas, mēs tās izmantojam no otras puses, vai viņām būtu jāstāv tukšām. Tikai tāpēc, ka kādreiz bija rūpnīca. Katru rūpnīcu par muzeju nepārveidosim. Ja? Kādas ir tās sajūtas? Nu, kurā virzienā būtu šim industriālajiem mantojumam, tām vietām konkrētajām jāattīstās?
4: Es domāju, ka ja ir iespējas viņas saglabāt, tad parasti jau arī pilsētu veidotāji arī cenšās viņas saglabāt. Mēs zinām, ka gan ir šie tie rajoni ir pārveidot gan par dzīvojamiem kompleksiem, gan par tirzniecības centriem, gan par kultūras, kultūras centriem. Un šogad interesanti tāda Eiropas individuāla mantojuma biedrība ir noteikusi, ka šis gads būs tāds skursteņu gads, un mēs zinām arī, ka ļoti daudz šie skursteņi no bijušām fabrikā ēkām arī tiek saglabāt un iekļaut tajā pilsēta vidē, varbūt pārējo fabriku nojaucot, bet nu, tas skursteņas tiek atstāt kā, tā, kā tāds pilsētas vidas elements, jā, bieži.
5: Šeit ir svarīgs arī tas uh, fakts, cik daudz ir palicis pāri no šī te uzņēmuma bijušās rūpnīcas, vai tās ir vienkārši ķieģeļu sienas, ko nu da, var izvērtēt, ir vērts, nav vērts vai, vai kas ir šis te mantojums, un uh, daudz jau uzņēmos vairs nav daudz, kas saglabājies, līdz ar to tas, tas lēmumu pieņemšana arī tiek izvērtēts, kas ir šis te.
1: Protams, izējais punkts katrai rūpnīcai būs citādāks. Tātad es saprotu, jūs gaidat konkrēts cilvēku stāstus. Jā, ja? nu noteikti cilvēki, kas ir strādājuši lielajās rūpnīcās, varbūt zinās, jā, ir vērts pieteikties un jūs sameklēt, bet kādu jūs ieteikumu dot mūsu klausītājiem, kas varbūt kāds klausās un domā, es nezinu, vai mans stāsts būs vai nebūs vajadzīgs vai derīgs. Kā cilvēkam saprast, vai ir vērts ar jums sazināties un to savu stāstu jums izstāstīt?
4: Es teiktu uzreiz, ka noteikti ir vērts, ne, ne, ja, ja cilvēks vispār ir šajos te uzņēmumos, jā, jo, jo daudz uzņēmumu varas neeksistē un, un viņa turpina eksistēt tikai cējās cilvēki atmiņās, kuras būtu vērts tomēr pie, pie, pierakstīt. Jā. Tā, ka mēs aicinām jebkuru, kas ir te lielajos Latvijas uzņēmumos noteikti sazināties ar Nacionālo bibliotēku un, un mēs paicināsim pie sevis un... Un jūs būs iespēja izstāstīt savu stāstu.
5: Kā ar mazākiem uzņēmumiem, kur ir strādājuši mazākās fabrikās? Es domāju, ka droši šis stāsts ir ļoti nozīmīga daļa no šīs, šī te visa procesa. Jā, nu, un tas viss process
1: beig beigās ir mums gan skatāms, gan lasāms, gan klausāms, gan visādi citādi izbaudāms. Paldies jums par šo sarunu un darbu, ko jūs veicat, un es atgādināšu, ka šajā raidiem pusstundā mēs bijām kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotekas vadītāju Artur Žoglu, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo pakalpojumu bibliotekā ar Eva Ausēju. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paul gulbinska par mūzikas gādāju ģirdzu Bišerims, kopā bijis Sandra Krop, un vēlot, jauku dienu no jums atvados. visā.